0: Często mam nieodparte wrażenie, że z kilku na pozór niezwiązanych ze sobą miejsc i od różnych osób dochodzą do mnie sygnały, które mogę odczytać jako jakąś spójną refleksję czy myśl. To ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy je czasami macie. Zwykle wymaga otwartych oczu i umysłu, bo nie trudno jest przegapić coś, co przychodzi w różnych formach i w różnym czasie. Jako tekst artykułu, fragment filmu, Rozmowa z żoną, zabawa czy spór z dzieckiem. Podcast. Jeszcze kilka dni temu odcinek miał mieć inny zarys, ale właśnie dzięki zbieżnym natchnieniom, które doszły do mnie z kilku stron, musiałem zmienić zamysł. Dziś o jednym z takich natchnień, które samo w sobie wymaga takich natchnień zauważenia. Skomplikowane? Nic dziwnego. Dziś o przyjmowaniu woli Boga. Witam serdecznie w podcaście Cień Józefa, w podcaście o nas, o mężczyznach, takich jakimi jesteśmy i jakimi chcielibyśmy być. Nazywam się Karol Sęk. Zapraszam Was na wspólną drogę do odkrywania i zgłębiania tajników, powołania jakim jest ojcostwo. Warto pamiętać, że nie tylko Maryja, ale i Józef miał swoje zwiastowanie. Jest ono niejako odpowiedzią na jego wątpliwość wobec tego, czego dowiedział się od swojej ukochanej Miriam, że spodziewa się dziecka, ale nie z nim. Jak to jest napisane w Ewangelii według świętego Mateusza? Przytoczę kilka fragmentów. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Czy nie zastanawiające jest, dlaczego Józef, który po ludzku postawiony jest przed bardzo trudną decyzją, którego małżeństwo po ludzku wisi na włosku, po zbudzeniu się ze snu decyduje się świadomie przyjąć senne obwieszczenie i spojrzeć na Marię tak, jak patrzy na nią sam Bóg? Odpowiedź wydaje się kryć w cesze, którą w swoim liście papież Franciszek określa mianem ojca przyjmującego. Ale przyjmującego co? I kogo? I jak my, mężowie, ojcowie i synowie, możemy z tego czerpać? Trafiłem ostatnio na tekst, który został opublikowany na stronie Wedon Fire, prowadzonej przez biskupa amerykańskiego, biskupa Barona, zatytułowany Jeśli nie przyjmiesz woli Bożej teraz, nie przyjmiesz jej w przyszłości. I liczę, że tłumaczenie tego tekstu dla was pomoże wyjaśnić, co leży w sercu tego ojcowskiego, Józefowego przyjęcia. Kiedy pewnego dnia wygłosiłem w miejscowej szkole średniej wykład na temat rozeznawania własnego powołania, odbyłem rozmowę z młodym człowiekiem, nazwijmy go John, o jego osobistej drodze wiary. Podzielił się ze mną naprawdę poruszającą historią, więc oczywiście zapytałem go, czy mogę się nią podzielić z innymi w celach dydaktycznych. Uprzejmie się zgodził. Uwielbia grać w przedstawieniach, jest saksofonistą w zespole jazzowym i pewnego dnia chce zostać dramatopisarzem. Opowiedział mi, że w zeszłym roku starał się o rolę w pewnej sztuce, którą był bardzo podekscytowany, ale nie dostał roli, której naprawdę pragnął. Powiedział, kiedy dowiedziałem się, kto ją dostał, byłem całkowicie załamany i czułem, że chłopak, który ją dostał, nie był najlepszym kandydatem do tej roli. Wiedziałem, że byłbym o wiele lepszy. I choć mogła to być prawda, wiedziałem też podświadomie, że przemawia przeze mnie pycha. Byłem wściekły i osobiście dotknięty. Modliłem się do Boga, by pomógł dostać mi tę rolę, zanim ogłoszono ostateczny wybór. Ale potem to się zmieniło. Byłem tak zdenerwowany, że na jakiś czas przestałem się w ogóle modlić. Myślałem, Boże, skoro Ty odrzuciłeś mnie, to ja odrzucę Ciebie. Pewnego dnia moja przyjaciółka wysłała mi wiadomość, w której napisała, że jest jej naprawdę przykro, że nie dostałem roli, że zasłużyłem na nią bardziej niż ten i ten, a potem totalnie go obmówiła. To sprawiło, że zrobiło mi się żal tego gościa i po prostu coś we mnie pękło. Poczułem wstyd przed samym sobą. Zobaczyłem, jak płytka była moja postawa. Nie byłem wobec niego fair. Ciężko pracował i zdobył to, do czego dążył w pełni uczciwie. I wtedy się pomodliłem. Powiedziałem coś w stylu Boże, posłuchaj, chcę tego, czego Ty chcesz. Jeśli on jest najlepszą osobą do tej sztuki, niech tak będzie. Zawarliśmy zgodę. Jak to z Bogiem. Czułem się całkowicie spokojny. Odpuściłem sobie to wszystko i poczułem się znacznie lepiej. I wiesz, co się stało? Coś tak zupełnie szalonego, że się niemal wystraszyłem. Jakieś 20 minut po tym, jak wszystko odpuściłem i pogodziłem się z Bogiem, dostałem smsa od reżysera sztuki, który mówi – John, ponieważ ten drugi gość nie może być teraz na wszystkich próbach, dostajesz rolę. Gratulacje. Zupełnie zdębiałem. To żart? Byłem tak szczęśliwy, ale odlot. Ale od razu też zorientowałem się – Boże, Kazałeś mi czekać, aż zaakceptuję wszystko, co było, zanim dasz mi to, czego chciałem. Przynajmniej tak to rozumiałem. Bóg jest taki wspaniały. Nie Niby mała rzecz, ale dla mnie to było coś wielkiego. Niesłychana dojrzałość, jak na siedemnastolatka. Trzymał w ręku jeden ze złotych kluczy do odkrycia woli Bożej. Warunek sine qua non rozesnawania. Jak zanotowałem w moim dzienniku na końcu tej historii, jeśli nie potrafisz dostrzec Bożej woli w chwili obecnej, dokładnie tam, gdzie stoisz, i przyjąć jej właśnie wtedy, to nigdy nie odkryjesz jej na przyszłość. Nie będziesz mógł jej przyjąć. To dlatego w Ojcze Nasz, będącej wzorem dla każdej modlitwy, pierwsze trzy prośby, wszystkie w czasie teraźniejszym, wymagają bezwarunkowego przyjęcia woli Bożej. Niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się stanie wola Twoja. Dopiero po powiedzeniu przyjmujemy, jesteśmy gotowi prosić, szukać, pukać, o wiele więcej w ostatnich czterech prośbach. Daj nam, przebacz nam, nie pozwól zbaw nas. Zanim będę mógł przyjąć jutro znak opatrzności Bożej, muszę najpierw godnie przyjąć prawdziwie chwilę obecną. Wiele lat temu, kiedy zmagałem się z ogromem obowiązków związanych z pełnoetatowymi studiami magisterskimi, pełnoetatowym zatrudnieniem i pełnoetatową rodziną, wpadłem w rutynę i obsesyjnie poszukiwałem ucieczki. Zacząłem po cichu szukać innych możliwości pracy i zacząłem myśleć o tym, jakiego rodzaju pracę mógłbym dostać, gdybym rzucił szkołę. W tej fantazji wszystko wydawało się o wiele lepsze. Poszedłem do mojego kierownika duchowego i podzieliłem się z nim moimi alternatywnymi planami. Pewien, że dostrzeże moją nieskazitelną logikę. Słuchał cierpliwie, a kiedy skończyłem wyjaśniać swoje plany, powiedział Tom, już rozeznałeś tę ścieżkę, na której jesteś. Dokładnie. Twoja żona rozeznała ją razem z tobą. Nie ma już więcej rozeznawania. To jest pokusa. Możemy porozmawiać o tym, jak poprawić pewne rzeczy, otrzymać większe wsparcie, usunąć zbędny balast z harmonogramu. Ale ucieczka nie jest rozwiązaniem. Przyłożyłeś ręce do pługa. Nie ma odwrotu. Kiedy już znasz ścieżkę, Twoją modlitwą nie jest Boże, spełnij to, o co proszę. Twoją modlitwą ma być Boże, spełnij to, o co prosisz. Daj mi wszystko, czego potrzebuję, by być wiernym. Tamtej nocy napisałem w dzienniku Cholera Nienawidzę, kiedy ludzie przebijają moją bańkę marzeń Kiedy mi to powiedział, jakby spadły mi łuski z oczu I dostrzegłem pokusę Strach przed krzyżem Strach przed zaangażowaniem Strach przed sukcesem Strach przed porażką Strach przed rzeczywistością Zabawne, bo sprzecznie z intuicją Ale po tym jak pękła ta bańka Zamiast pustki poczułem jak łaska wypełnia moją duszę by wzmocnić moje zaangażowanie. Jak gdyby do mojej duszy wlano betonową masę, która natychmiast stworzyła solidny rdzeń. Łaska, którą otrzymałem, nie mówiła uwolniłem twoje ramiona od ciężaru, ale wzmocniłem twoje ramiona dla tego ciężaru. Kiedy teraz jest ciężko, kiedy dzisiaj ofiaruje mi gorzką rzeczywistość, obnaża się mój charakter i wystawia na próbę. I nie jest to przyjemne. Dziękuję Ci, Panie, że kochasz mój nieład i budujesz moją świątynię ze złomu i gruzu. Trzy lata później, gdy stanąłem przed ostateczną pokusą porzucenia tej mojej podróży, Bóg ponownie wlał tę samą łaskę, gdy moja żona chwyciła mój krawat, spojrzała mi w oczy i powiedziała Zostałeś do tego powołany. Bądź mężczyzną. Dostałem łaską w twarz. W 1987 roku mój dziadek napisał do mnie list po tym, jak dowiedział się, że zerwałem z dziewczyną, którą myślałem, że po ślubie. Oto kilka fragmentów. Musisz umieć znaleźć w sobie spokój i nie polegać na okolicznościach. Nawet w strefie wojny twoja dusza powinna być sanktuarium. Jeśli nie możesz znaleźć pokoju tu, teraz, wewnątrz, nie znajdziesz go nigdzie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy teraz, nie będziesz szczęśliwy kiedyś. Pokonując przestrzeń, wszystko co nam pozostaje to tutaj. Pokonując czas, jedyne co nam pozostaje to teraz. Ale to ty musisz wybrać. Bóg uczynił cię kapitanem twojego własnego przeznaczenia. Sformułowanie gdybyś tylko, czy gdyby tylko, jest pogodzeniem się z porażką. Jeśli nie widzisz możliwości tam, gdzie jesteś, w każdej chwili, bez względu na to, co się dzieje, nigdy jej nie dostrzeżesz. Możesz zatrzymać tylko to, z czego jesteś gotów zrezygnować. Nie możesz dać tego, czego nie masz i nie możesz mieć tego, czego nie jesteś gotowy oddać. Im mocniej ściskasz wodę w dłoniach, tym szybciej wycieka. Widzisz, to mi? to wszystko jest za darmo i ma takie pozostać. Musisz przyjąć to, jakim jest. To jest właśnie sekret życia od starego bajarza, odkrywany na przestrzeni prawie 80 lat życia. Od ciebie zależy, czy ją przyjmiesz, czy nie. Jak pisze papież Franciszek w liście Patris Corda: Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze. Akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia. Dalej papież pisze, Podobnie jak Bóg powiedział do naszego świętego Józefie, synu Dawida, nie bój się, zdaje się powtarzać także i nam, nie lękajcie się, Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Sytuacja, w której znalazł się Józef, wydawała się tragiczna. Młode małżeństwo, początek wspólnej drogi, kobieta, którą kocha nad życie, plany, wizje, radość. Nagle wiadomość, która obraca wszystko w niwecz. Pojawia się gniew i rozczarowanie. Dla mnie to jest niezwykle budujące. Tak wielki święty, czczony przez Kościół, ukochany Mąż Maryi odczuwa gniew i rozczarowanie. Między innymi. Tak jak ja. I wiele innych emocji przeżywam, które pojawiają się zbyt często zostając, kiedy mój plan, moja wizja napotyka na przeszkodę. I to ze strony najbliższych mi ludzi. Żony, dzieci, rodziców, braci, przyjaciół. Lata temu, podczas przemowy na Uniwersytecie Stanforda, Steve Jobs, kończącym uczelnie studentom, powiedział pewną prawdę, która ze mną została, choć ja sam nie byłem na tym wydarzeniu. Cały speech można odsłuchać na YouTube. A więc powiedział, że wydarzenia naszego życia są jak kropki, które tworzą nasz obraz, ale odczytanie go możliwe jest jedynie patrząc wstecz. Co widzę, kiedy patrzę wstecz? Czy jestem w stanie dostrzec układający się obraz mojego życia, mojego powołania? Czy widzę w miarę spójnie kształtujący się obraz? Być może... A nawet na pewno nie jest on taki, jaki bym sobie wyobrażał mając 15, 25 czy nawet 30 lat. Nawet dzisiaj mamy wyobrażenia co do przyszłości. Ale ostatnie lata były w moim życiu i w życiu mojej rodziny kolejką górską budowania i naprawiania relacji, poznawania prawdy o sobie, poznawania prawdy o mojej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Czy umiem przyjąć wolę Boga, wierząc, że On chce dla mnie nieskończenie większego dobra, niż ja sam jestem w stanie sobie wyobrazić i co więcej, jestem sobie w stanie zapewnić? Bo ojciec przyjmujący to ten, który szuka woli Boga i przyjmuje ją, tym samym przyjmując ludzi, których Bóg stawia na jego drodze. Problem w tym, że zbyt często tak zagracam swoje życie własnymi pomysłami, że sam utrudniam ojcu, temu niebieskiemu, wprowadzić dla mnie swój najlepszy z możliwych planów. To, co wydaje mi się, że jest doskonałym pomysłem, wręcz moim powołaniem, moją drogą, zbyt często okazuje się tylko tym, co odciąga mnie od żony, dzieci, pracy i ostatecznie Boga. Nowe pomysły na realizację siebie, wizje finansowego zabezpieczenia, szukanie kolejnych zajęć tylko mogą wzmagać w nas frustrację kiedy idą w poprzek tego, do czego zobowiązaliśmy się w rodzinach i przed Bogiem. Czy umiem przyjąć prawdę, żeby z niego nie jestem w stanie ani kochać samego Boga, ani tym bardziej innych? Czy umiem za świętym Franciszkiem Salezym przyznać, że dążąc do szczęścia mogę pomylić je ze środkami do niego prowadzącymi? Jak wydaje się, doświadczenie sennego spotkania Józefa musiało być tak realne, tak intensywne i tak przekonujące, że z całym zaufaniem i miłością przyjmuje Miriam jej dziecko. Swoje dziecko. Miłość z założenia jest wolna w przyjmowaniu. Tak samo i my jesteśmy z całą mocą wezwani, żeby przyjąwszy i w pełni zaakceptowawszy wolę Boga, każdego dnia przyjmować nasze żony, dzieci i nasze miejsce w świecie. Żebyśmy doskonalili się w cierpliwości do samych siebie, jak Bóg jest do nas cierpliwy. Żebyśmy odbijali naszym dzieciom blask Boga, ucząc ich Jego miłości w codziennym życiu, w rozmowach, w śmiechu, podczas śniadań, obiadów i kolacji, podczas przeżywanych przez nie trudności, na spacerach, w zabawie, w pouczeniach, żebyśmy ze spokojem i w ciszy umieli przyjmować niekiedy zaskakujące, czasem rewolucyjne sytuacje w życiu naszych rodzin, naszych bliskich i przyjaciół. Coś, co wynika z przymusu, ze strachu, nie może wynikać z miłości. Z drugiej strony to, że w naszym życiu jest frustracja, zgorzknienie i złość, może sygnalizować nam, że nie wszystko w naszym życiu przyjęliśmy w wolności. Ostatnio namacalnie odkryłem, co to znaczy, że kropki moich doświadczeń łączą się. O tym pewnie w innym odcinku. Ale jako świecki, mąż, tata, nauczyciel, jestem w stanie mocno nawiązać do postaci świętego Józefa, do jego postawy, do jego świętości z sąsiedztwa jak to w adhortacji Gaudete et Exultate określił papież Franciszek. Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają, w tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu. Widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość z sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga. Albo, by użyć innego wyrażenia, są klasą średnią świętości. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was do tego, żebyście zaobserwowali go, aby śledzić kolejne.